0: Padre, nosotros entramos en tu presencia en este momento para pedir tu presencia en este momento. Te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro Señor, que tú nos amas, que tú nos cuidas, que nosotros podemos confiar en ti. Pedimos por nuestro hermano Marcelino, Señor. Pedimos por esta iglesia que podemos hacer el compromiso de levantar a nuestro hermano a tu trono para pedir por lo que él y su familia necesitan en esos días. Señor, para nosotros hoy día necesitamos tu presencia. Necesitamos tu ayuda para leer, estudiar, entender, entender. Y, aprend- y aplicar tu palabra santa hoy. Bendícenos mientras leemos. Bendice a mí mientras yo predico. Ayúdenos, Señor, de conocerte más y mejor a través de la predicación de tu palabra hoy. Pedimos tu presencia, pedimos tu ayuda. En el nombre de Cristo. Amén. Leemos hoy de Mateo capítulo 2. Los versículos 1 a 12. Mateo 2, 1 a 12. la palabra del Señor. <coughs> Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, lo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, Regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra del Señor. A través de, del mes de diciembre, hemos, hemos estado, uh, estamos en una serie de, de estudios de la, del nacimiento de Jesucristo, de la encarnación del, del Señor, uh, con un enfoque especial de, del concepto de la Biblia habla de la venida de Jesucristo como la entrada de luz en medio de las tinieblas. Luz en la oscuridad. este es lo que uh, leímos uh, el primer domingo en diciembre. Hablando de Isaías capítulo 9. Que dice que el, pue- el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Entonces, el Señor Jesucristo vino como luz en las tinieblas para que los que andaban en las tinieblas pudieran tener esperanza, entendimiento, vida, para entender de cómo vivir la vida en relación con Dios por Cristo. La semana pasada hablamos de cómo Jesucristo entró en el mundo. Hablando, pensando en Juan capítulo 1. De cómo la luz entró en un mundo de oposición. En un mundo que estaba en contra de la luz. Pero Jesucristo entrando como la luz en las tinieblas. La luz prevaleció por las tinieblas. Porque nuestro Señor vino... Murió, pero no se quedó en el sepulcro. Él resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos. Está ahí a la diestra de Dios, el Padre, en este momento, intercediendo por nosotros. Entonces, la luz entró en el mundo y las tinieblas no prevaleció prevalecieron contra Él. Y hoy, uh, yo quería hablar de... La, la luz que entró en el mundo, uh, pero in, in, de, de un otra, una otra perspectiva. Uh, yo quiero empezar con profecías de Isaías, uh, porque en Isaías hay más profecías, no solamente de la, del nacimiento de Jesucristo, como pensamos en Isaías 7, Isaías 9. También en Isaías hay profecías que hablan no del nacimiento de un niño, pero de la venida del siervo del Señor, el siervo del Señor que va a traer paz a su pueblo, liberación a los suyos, remisión de pecados por los rebeldes. Y este es lo que dice, quería uh, mencionar dos citas, uno de uh, Isaías 42, capi- versículo 6, Isaías 42, versículo 6, dice, yo, hablando del siervo del Señor, es un canto de la venida del siervo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, El Señor, el siervo del Señor Jesucristo va a venir, va a tener el sustento del Señor y Él será la luz de las naciones. También Isaías 49, otro canto del siervo. Uh, Isaías 49, versículo 6, dice, Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. La razón que yo menciono estos versículos hoy es porque nosotros tenemos que entender que En las profecías de la venida del del Mesías, del Cristo, del rey de los judíos, él no vino solamente para salvar a los judíos. Él vino para ser luz de las naciones. Tú y yo somos parte de las naciones que vieron la luz, que tenemos la capacidad de ver la luz de Cristo porque el vino no solamente para salvar a los judíos el vino para salvar a las naciones los que no son judíos todo el mundo esta es la razón que todo el mundo puede celebrar a la venida de Jesucristo y este es lo que leemos hoy en uh, Mateo 2 porque pensamos si sí, de como los ángeles aparecieron, aparecieron a, a los pastores cuidando sus rebaños por la noche en el, la tierra de Israel. Pero aquí lo que vemos es magos de países lejanos. Ellos vieron la luz, la estrella en los cielos brillando. Y ellos vieron la luz. Y ellos vinieron a Cristo para adorarle. Es tan importante para nosotros. Yo sé que muchas veces pensamos de los magos como los reyes magos y pensamos de un montón de cosas. Pero la idea es que ellos no son reyes, ellos son magos. Ellos son consejeros, probablemente consejeros de oficiales en sus países. Pero ellos estaban prestando atención a los señales en los cielos. Uh, probablemente eran como astrónomos. Uh, y ellos estaban mirando la, los cielos. Y ellos vieron un señal especial, un señal distinta, o distinto. Y por eso ellos, como vemos en versículo 2, ellos llegan con la pregunta. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es una cosa importante porque ellos viviendo en un país lejano. Ellos estaban experimentando la obra del Espíritu Santo. Obrando en el mundo para formar esa estrella. Para llamar. Los que no conocían a Dios, los que no conocían a Cristo, los que no tenían la palabra escrita del Antiguo Testamento, ellos vieron algo especial en los cielos y ellos vinieron para adorar al Señor. Los que no tenían el Antiguo Testamento como nosotros. Y la idea es que tenemos que ver el contraste entre los que vivían en en países lejanos y los que vivían dentro de la ciudad de Jerusalén. Porque los que vivían dentro de la ciudad de Jerusalén, ellos realmente no estaban buscando el Mesías. Ellos estaban viviendo de cierta manera cómodo, porque ellos tenían paz por el control, el, el poder de Roma, que estaba en control de toda la región, básicamente de todo el mundo que ellos conocían. Y ellos estaban disfrutando una vida placentera de cierta manera porque ellos estaban disfrutando la paz en su vida. ¿Y qué es lo que sucede? Una vez que los magos de otro país, cuando ellos llegan, ellos vienen diciendo que nosotros hemos venido para adorar el rey. El rey nuevo, el rey que acaba de nacer, ¿dónde está? ¿Y cómo respondió Herodes y la ciudad de Jerusalén? Ellos escucharon las noticias y dijeron que, muy bien, vamos a adorar al Señor también. No, Herodes se turbó. La idea es que una vez que la luz empezó a brillar en medio de ellos ellos respondieron con hostilidad con furor él se turbó porque Herodes estaba disfrutando su control y su poder como el rey de los judíos y si el rey de los judíos puesto por Roma escucha del nacimiento de un rey nuevo ¿Qué significa para él? Significa que su mundo va a cambiar. Que él va a perder su poder, él va a perder su autoridad, va a perder sus riquezas y lo que sea. Entonces, cuando Herodes escuchó de la venida del Cristo, él respondió en una manera no tan agradable. Porque él tenía miedo. ¿Y cómo respondió Herodes? Sabemos que si sí, él se turbó, no leímos, pero la última mitad del capítulo es como yo hice referencia la semana pasada. Por escuchar de la, la llegada del niño del rey, Herodes dijo que... Ok, el rey nació en, en Belín. Entonces vamos a matar cualquier niño joven, varón, dos años y, y menos. Es la matanza de los, de los niños. Al fin de Mateo capítulo 2. Entonces Herodes escuchó de la venida de Cristo. En lugar de adorarle, en lugar de recibirle, él dijo que... Este niño tiene que morir porque yo no voy a perder mi control, mi autoridad, mi puesto en el mundo. Porque este niño que ha venido va a cambiar todo si es, si es el rey. Entonces los judíos más, más cercanos a él, los que tenían las escrituras y las promesas, ellos no estaban confiando en las promesas. Ellos no estaban esperando la llegada del, del Cristo. Y cuando él llegó, ellos decidieron que no nos gustan las noticias. Pero, ¿cómo responden los magos? Esto es lo que vemos en los versículos 9 a 11. Porque los magos, viniendo de un país lejano, ellos dicen, ¿qué dice aquí? Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella. Que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ok. Ellos saliendo del rey, vieron la estrella. Ellos fueron en camino buscando, no la estrella, pero buscando el niño, el rey nacido. ¿Y cómo responden ellos? Versículo 10: al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, ellos en este momento no han be- visto el Cristo. Ellos solamente han visto la estrella que está dirigiéndoles a Cristo. Y cuando llegamos al versículo 11, dice que, Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y ab- abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso <coughs> y mira. Entonces, una cosa que yo quiero prestar atención. A muchas veces be- vemos <coughs> los belenes o nacimientos don- con los niños uh, con- en las, las casas. Uh, vemos aquí en versículo 11 que a cuando lleguen los-, los magos, María y Jesús están en una casa entonces ellos todavía ya no están en el pesebre nació en un pesebre pero en, con la llegada de los magos ellos están en una casa es una cosa para solamente para prestar atención um, pero más importante es cómo respondieron ellos héroes solamente quería dar a cristo la muerte pero los magos vinieron para darle cosas preciosas, oro, incienso y mira. Algunos comentaristas dicen que es probablemente cuando esos magos vinieron, ellos vinieron no solamente como vemos muchas veces como una cajita de oro. La idea es que la llegada de los magos de países lejanos fue algo tan sorprendente que Uh, que todo el mundo vio la llegada de los magos. No, no tenemos testimonio de que había tres, probablemente había más, pero algo en que cuando llegaron los magos, toda la ciudad estaba diciendo, ¿qué está pasando aquí? Porque esos hombres vinieron con riquezas para entregar a quién? A un bebé nacido en Belén. Belén. Ese pueblo que, que tan tan pequeño. Y la idea es que. Ellos vinieron. Listo para darle. Lo más costoso. Para adorar al Señor. Y la idea para nosotros por esa parte es. Solamente de pensar en la pregunta. Cuando tú escuchas de la venida del rey, del Mesías, de él que realmente tiene autoridad sobre todo, ¿cómo respondes tú? ¿Respondes como Herodes? ¿Y ¿Como el pueblo de Jerusalén? Pensando que si un rey realmente ha venido... Yo quiero destruirlo porque yo quiero mantener mi estilo de vida. Yo quiero mantener mi puesto. Yo quiero mantener mi sentimiento de, de comodidad en la vida. ¿Vas a responder como héroes? ¿O vas a responder como los magos? Que desde un país lejano vieron la estrella y dijeron que el Cristo ha venido. Nosotros debemos acudir a Él adorarle y entregarle lo más costoso que tenemos. Es una pregunta que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que pensar de cómo respondemos y cómo vamos a responder a la pregunta. Si tú eres un cristiano, estás aquí. Yo digo que me imagino, espero que tú has hecho el trabajo de pensar y considerar qué significa para tener un rey, quien se llama Cristo. Y lo que este significa para tu vida, para tu manera de pensar. Tienes un rey. Pero si tú no eres un cristiano, quizás que tú escuchas a la venida de un rey pensando que pues, yo no quiero eso, porque yo quiero ser rey. Y podemos pensar, ese no salió bien para Herodes y no va a salir bien para ti. Pero la otra cosa que yo quería mencionar es, porque estamos hablando en, en esta serie sobre la avenida de luz. y Yo quería mencionar especialmente la estrella, porque en Mateo 2 uh, vemos la avenida de la estrella y qué es la, la función de la estrella. La estrella tiene un propósito de proclamación. Um, porque tenemos que pensar que cuando leemos uh, los acontecimientos en, en Mateo 2, los magos no vinieron para adorar la estrella. Ellos vieron la estrella y vinieron para adorar al Señor. Entonces, la estrella tuvo un propósito de proclamar la venida del Señor. No sabemos mucho de la estrella, solamente sabemos que es una estrella. Parece suficiente extraño que la gente de un país lejano un país lejano, podía ver la estrella y tener suficiente curiosidad... Y deseo de venir para ver lo que significa la estrella y significa la venida del rey. Es una cosa que yo quería, estaba haciendo los preparativos, estaba leyendo un sermón de Charles Spurgeon. Spurgeon uh, y él habla de este pasaje y él, él tiene una, una frase Interesante. Él dice que se llama Star Preaching, la predicación de la estrella. Y él dice que es es interesante porque la la estrella que está predicando, él está hablando de la obra de la estrella y cómo Dios usó la estrella para proclamar a Cristo. (coughs) Y él dice, ah, una cita de, de su mensaje sobre este pasaje. Desde cuando los principales sacerdotes y los escribas se apartan del camino, el Señor comisiona a las estrellas. Y una vez más, los cielos declaran de hecho la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Antes que carecer de predicadores del Dios encarnados, encarnado, los montes y las colinas aprenderían elocuencia y prorrumpirían en testimonios. El mensaje de Jehová será dado a conocer hasta los últimos confines de la tierra. Dios tendrá a sus elegidos. Él hará que Cristo vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Su consejo permanecerá y ejecutará Su voluntad. Aleluya. Entonces pensamos de eso. Él está hablando una referencia al Salmo 19. De cómo las estrellas cuentan la gloria de Dios. Él está diciendo aún aquí. Las estrellas están proclamando la gloria de Dios. En la venida de Jesucristo. Pero para pensar de de la obra, la tarea de la estrella, ¿qué es la tarea de la estrella? ¿Qué es el propósito de la predicación de la estrella? Es de traer gente de las naciones lejanas a Cristo. El propósito de la estrella es traer gente... Para que ellos puedan conocer a Cristo. Esto es lo que cuando hablamos de las profecías. Porque hablamos de uh, Isaías especialmente. Jesucristo vino para ser como luz a los que andaban en tinieblas. Jesucristo vino como el siervo del Señor para ser Luz de las naciones. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Todos los que caminan detrás de mí nunca caminarán en las tinieblas. Porque Él está diciendo que yo soy la luz del mundo. Y el propósito de la estrella. Aunque es una estrella maravillosa, milagrosa, inesperada. La estrella solamente tuvo un propósito. Traer gente a Cristo. Mostrar que el Señor realmente ha venido. En tierra de nosotros, en carne humana. El Señor realmente ha venido. Y podemos pensar... De la manera en que pensamos de la vida de Jesucristo. Pensando de lo que leemos de su vida en en el libro de Juan. Donde él dice que yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 8. En Juan capítulo 12. Podemos leer de cómo los griegos. Escucharon de él. En en, capítulo 12 de Juan. Ellos se acercan a los discípulos diciendo que queremos ver a Cristo, queremos ver a Jesús, necesitamos ver a Jesús, porque la luz estaba brillando en el mundo y los que necesitaban a conocer el Señor, ellos fueron atraídos a él por su palabra por sus discípulos, por sus milagros. Pero todas esas cosas, los milagros, los discípulos, ellos no son dignos de gloria en sí, porque ellos funcionan para atraer gente a Cristo, igual como la estrella. Y yo quería uh, terminar este, el mensaje con la idea que Jesucristo vino para... Brillar en las tinieblas. Él envió, Dios envió la estrella para traer gente a Cristo. Una luz en los cielos brillando para traer gente. Para que ellos puedan conocer a Cristo, el Señor, el Mesías. Pero es una cosa cuando pensamos de Mateo. Mateo tiene, es como un, un, un un par de sujetalibros. Lo que vemos en Mateo 2. Es que la luz mostró la venida del Señor. Para traer gente de países lejanos. Al Señor. ¿Y qué es lo que encontram- encontramos al fin de Mateo? <coughs> al fin de Mateo, 20- en Mateo 28. Tenemos algo similar pero diferente. Porque en Mateo 2 tenemos los de tierras lejanas llegando al Señor, llegando a conocer la luz del mundo. Y en Mateo 28 tenemos un imperativo para los cristianos, para los que conocen al Señor, para ir por todo el mundo. Este es lo que vamos a leerlo. Es un, un pasaje súper conocido, pero es bien importante de ver uh, el contraste entre Mateo 2 y 28. Porque dice, a uh, Jesucristo mismo, el, el Señor Jesucristo resucitado en el mundo, dice uh, a Mateo 28, 18, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Espero que ustedes puedan ver cómo funciona el Evangelio de Mateo. Para expresar que el deseo del Señor es de traer gente a conocer a Cristo. Y él es capaz de usar una estrella para llamar los de países lejanos para conocer a Cristo. Pero ahora, él no está usando milagros así de estrellas. Él está usando a nosotros. Porque nosotros somos... Los milagros del Señor. Y yo digo eso porque nosotros somos los que andaban en tinieblas, andaban en rebelión, andaban sin esperanza en la oscuridad de nuestras mentes, la profundidad de desesperación en nuestras almas. Y el Señor hizo el milagro en perdonarnos, en darnos vida. Nueva en darnos esperanza. Y ahora nosotros somos como la estrella en los cielos, pero ahora en el mundo. El Señor está hablando con nosotros para decirse, para decir que tú eres mi hijo. Mi luz está brillando dentro de ti. Y por eso tú tienes una responsabilidad pero también un privilegio de brillar en el mundo no para atraer gente a ti no para mostrar tu propia santidad no para mostrar tu propia justicia no para mostrar que tú eres una persona super moral tú estás aquí en este mundo un hijo de Dios salvado por la sangre preciosa de Cristo para mostrar que tú eres un hijo de Él y para traer gente para que ellos también puedan conocer el buen Señor. Yo digo eso uh, no solamente por mi propia imaginación, uh, yo digo eso porque es como estudiamos. Uh, el año pasado, cuando leímos, uh, estudiamos por uh, el Sermón del Monte, uh, Mateo 5, los versículos 14 a 16, Jesucristo mismo, hablan, hablando con sus discípulos, hablando a nosotros, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombros, de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y no glorificar a nosotros y no mostrar que nosotros somos los mejores, los perfectos, los cualquier cosa buena que queremos poner. Nosotros debemos brillar con nuestras buenas obras y para que los que vean a nosotros puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Es una cosa tan importante para nosotros. Porque Dios tiene el deseo. De salvar a los pecadores. De lo que hablamos la semana pasada. Y la manera en que él. Cumple. La obra de salvación. Es por enviar a Cristo. Y nosotros como los cristianos. Tenemos. El. Beneficio de conocer a Cristo. De tener su luz dentro de nosotros. Y también tenemos el privilegio. El privilegio de hablar con los que están andando en tinieblas, para hablar con ellos de la luz que brilla dentro de nosotros. Esto es una cosa para nosotros. Cuando ustedes hablan con la gente, especialmente durante esta temporada, ustedes van a hablar con gente que están sufriendo, que tienen preguntas que están enfrentando los dolores de la vida, que están andando en tinieblas. Y nosotros tenemos la tentación de hablar con ellos y solamente para saludarles y para decir que todo va a estar bien. Pero nosotros tenemos que pensar que muchas veces nuestra tentación es de callarnos de la esperanza que tenemos porque no queremos no, quer, no queremos comunicar a la gente que nosotros somos buenos y que nosotros tenemos uh, como, como no, no tenemos problemas la realidad es que nosotros sí tenemos problemas nosotros tenemos dificultades en nuestra vida también Pero nosotros tenemos a Cristo. Si conocemos a Cristo, nosotros podemos caminar. Como dice en Salmo 23, aún en la valle de sombra de muerte. Nosotros podemos caminar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. No por algo que nosotros hemos hecho no podemos jactarnos de nuestra bondad, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, de las buenas decisiones que hemos hecho, tomadas. Nosotros podemos vivir esta vida porque conocemos a Cristo. Y para nosotros, cuando nosotros conocemos a los demás en nuestra vida, cuando sabemos que ellos están caminando en, en la oscuridad cuando ellos no tienen la esperanza que ellos necesitan. Nosotros tenemos no solamente la responsabilidad, pero tenemos el privilegio de mostrarles a Cristo. Igual como la estrella sobre Belén. Porque la estrella no vino para decir que, mira a mí, yo soy la estrella. La estrella vino para decir que, El Señor ha venido. Lo que tú necesitas está aquí. Es algo impresionante, hermanos, que nosotros tenemos que recordar. Yo termino termino con una lectura de Filipenses 2, donde Pablo está escribiendo y dice que Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo, ácidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La idea es que a través de la Biblia, El pueblo de Dios existe no para llamar atención a sí mismo, pero para llamar atención al buen Dios, al Señor Jesucristo que ha venido al mundo para permitir a nosotros de no caminar en tinieblas, de no caminar sin esperanza y también para que nosotros podamos brillar como la estrella de Belén para atraer gente a Cristo, para que ellos también puedan escapar de las tinieblas, escapar de la desesperación, para que ellos puedan conocer a Cristo y todo lo que Él les ofrece. Oremos. Padre, te damos gracias que tú enviaste a tu Hijo En este mundo de tinieblas, en este mundo lleno de oposición, para salvar a nosotros, Señor, para darnos la esperanza que necesitamos como tu pueblo. Señor, ayúdanos, Señor, de considerar que tú enviaste tu hijo no solamente para salvar al pueblo judío, para salvar a los buenos o los perfectos pero para salvar a pecadores los que andan en tinieblas los que andan en la oscuridad Señor ayúdanos Señor de considerar el gran privilegio que tú nos has dado para estar en la luz y como Jesucristo dijo ahora nosotros somos la luz no de nuestra propia justicia o bondad pero de la luz de Cristo Señor, bendícenos hoy con tu presencia en el nombre de Cristo. Amén.